0: Yes, daar gaan we weer. Een nieuwe podcast, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Deze donderdagochtend, ik uh, stond net voor uh, een gesloten koffietentje. Uh, ik heb er afgesproken uh, over een uurtje met uh, uh, mijn klant om de kick-off te doen voor het premium programma. Um, maar het tentje was dicht en dat zou helemaal niet moeten. Dat zou gewoon om half negen open moeten zijn. Maar op de ene of andere manier is hij dicht. En toen dacht ik, nou weet je, het is dus, uh, vijf stappen lopen naar mijn huis. Uh, dan ga ik nog eventjes thuis een podcast opnemen. Want ik was toevallig ook helemaal geïnspireerd. Ik had, um, ik zat een podcast te luisteren van Veronique Prins. En het ging over uh, uh, het excuus als je niet goed bent in sales, dat je dan... Uh, dat je dat niet als excuus kan gebruiken uh, dat je daarom weinig klanten hebt. Want dan heb je gewoon wat te doen. Dan heb je te investeren in jezelf om beter te worden in sales. Nou, het ging dus over, uh, over sales en over uh, investeren en hoe je dat dan uh, zou moeten doen. En dat bracht mij op uh, een gedachte dat ik het misschien, denk ik, nog nooit gedeeld heb, over uh, hoe mijn investeringsproces is gegaan. En ik wil je in deze podcast ook op ideeën brengen, dat als jij denkt, ik zou wel ABCDEX willen, uh, maar dat kan nu niet, want ik heb geen geld, of ik heb geen buffer, of ik heb niet zus of ik heb niet zo, wil ik je toch even op een aantal um, ideeën brengen, uh, die je zou kunnen toepassen als je wil investeren in jezelf. Als je grotere dromen hebt dan dat je uh, nu misschien um, uh, denkt te kunnen realiseren. Want um, ik had het ook allemaal niet op de planken liggen. Hè. De, mijn allereerste investering niet toen ik uh, de opleiding tot ondernemer ging uh, doen. Dat was een investering van 5000 euro. Dat voelde toen mega heftig. Uh, eigenlijk net zo heftig als de, uh, de 25.000 die ik dit jaar uh, in uh, mijn business coach heb uh, um, geïnvesteerd. Maar het is een eerste stap en uh, die vraagt nogal een stretch in je mindset. En ik wil je er graag bij uh, uh, gaan helpen vandaag. Um, op de eerste plaats, als jij dus tegen jezelf zegt: Van ik zou wel dit willen, maar ik heb het geld niet. Die gedachte en dat uitspreken, dat houdt ook in stand waar je nu bent. Dan ga je geen stappen maken. Als je dit maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan wordt dat de waarheid. Gaat er niks gebeuren. Dus dat is al het eerste wat ik je mee wil geven. Ga die gedachte eens ombuigen naar hoe zou het wel kunnen. Hoe zou ik wel kunnen investeren in mezelf. Een andere gedachte die ik met je wil delen... Um, is ook dat als hij zegt van... Uh, ik, ik kan nou eenmaal niet investeren in mezelf. Dat klopt niet. Dat is absoluut 100% niet waar. En ik ga met je delen waarom. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Stel, jouw kind krijgt een ongeneeslijke ziekte. Tenzij je 10.000 euro kunt betalen voor een bepaalde operatie, dan kan ze weer verder leven. Hel je yeah, dat jij in no time die 10.000 euro bij elkaar hebt gesprokkeld, waar of niet? Als je dat niet kunt of wilt voor je eigen bedrijf, dan betekent dat dus dat het niet belangrijk genoeg voor je is. Dat de urgentie niet hoog genoeg is, dat je oké okay bent met de situatie waarin je nu zit. En dat is helemaal prima. Als jij niet bereid bent of niet in staat bent om een bepaald bedrag bij elkaar te krijgen om in jezelf te investeren, dan is dat feedback dat je dus niet belangrijk genoeg vindt. Als je het wel belangrijk genoeg vindt, dan zou je het bij elkaar weten te sprokkelen en dan zou je dat uh, voor elkaar krijgen. Um, of er is iets anders aan de hand, dat kan ook nog. Dat je het wel heel belangrijk vindt en heel graag zou willen... maar dat je jezelf eenvoudigweg niet vertrouwt. Dat je bang bent dat je het niet gaat terugverdienen. En ik zeg altijd maar, angst is een slechte raadgever. Uh, probeer te kijken naar wat er mogelijk is als je in jezelf investeert. Probeer te zien, kan ik dit bedrag terug gaan verdienen? En laat ik het, um, ik, ik hoor het vaak hè, dat er veel uh, van dit soort um, uh, podcasts worden opgenomen. En dat het dan een beetje is van oké, okay, en now it's up to you. Uh, ga zelf maar bedenken hoe je dan uh, gaat investeren. En ik wil je daar toch even een eindje praktisch gezien ook mee op weg helpen. Want laat ik eens delen hoe ik het gedaan heb. Uh, de eerste keer, dus die 5000 euro. Die heb ik bij elkaar moeten sprokkelen. Van uh, ik heb geld geleend bij Johan. Ik heb uh, mijn vakantiegeld. Of ik kan een bonus doen, een eindejaarsbonus. Die heb ik ingezet. Ik heb. Uh, Volgens mij had ik nog een beetje spaargeld. Maar ik heb dus alles bij elkaar gesprokkeld om die 5000 euro te kunnen betalen. Heb ik ook in één keer gedaan. Had ook een termijn gemogen. Maar Johan zei, van, het is veel krachtiger als je dat in één keer doet. En ik voelde dat ook wel. Dus ik heb het echt hier en daar overal bij elkaar gesprokkeld. En in mezelf geïnvesteerd. Vond ik mega moeilijk. Zo, dit zou je dus kunnen doen. Hè? Van jezelf afvragen, wat ga ik doen met mijn bonus? Wat ga ik doen met mijn vakantiegeld? Ga ik het uitgeven? Aan, uh, aan kleding, nieuwe tassen, vakanties, dat. Of investeer ik in mijn toekomst. Ja, daar kan je dus uh, uh, jezelf um, uh, de vraag over stellen. Uh, ga je voor korte termijn geluk of voor lange termijn? Uh, tussendoor heb ik nog vaak geïnvesteerd uh, in allerlei programma's. En um, uh, dat, dat, daar ben ik wel in gestretched. Maar meestal had ik dan wel. ...de omzet om dat te kunnen financieren, dus dat was niet zo heel spannend. Die 25.000 die ik dit jaar geïnvesteerd heb, dat was een ander verhaal. Ik wilde het heel graag, ik wist dat ik het nodig had, um, maar ik had het gewoon niet. Ik had het niet op de plank liggen en ik zag ook niet hoe ik het moest gaan doen... ...maar ik voelde wel heel erg de urgentie dat dit nodig was... En uh, in plaats van dus te denken: hé, hey, ik heb dit geld niet, ben ik gaan denken: hoe kan het wel? Nou, daar heb ik meerdere opties uh, overwogen. Ik, uh, ik wilde het bij mijn moeder lenen. Uh, ik ben enig kind, dus dan in dat geval: hè, het ergste wat er kon gebeuren. Uh, dat als ik het uh, uh, niet terug zou verdienen... Ja, dan, dan uh, zou, uh, zou dat dan uh, een, uh, een aftrekpost op de erfenis zijn. Laat ik het zo zeggen. Dus dat voelde er nog wel ergens veilig. Maar Johan zei, ik wil niet dat jij dat doet. Um, want ik ben bang dat er dan uh, ruzie ontstaat, frictie ontstaat, dat. Nou, dat is natuurlijk nog altijd mijn eigen keuze. Uh, maar ik uh, heb toen besloten van, oké, okay, dit... Uh, dit, dit nou ja, dit, dit voelt niet 100% goed, ik laat dit gaan. Ik had het van Johan kunnen lenen. Uh, ik heb het hem gevraagd en uh, uh, hij, hij stond er niet zo achter, dat hele keuzeproces van uh, wat ik wilde gaan doen. Hij zag de meerwaarde niet. En um, ja, ik, 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 nee. ik dacht ook van oké, okay, als, als jij niet hier 100% achter staat, uh, dan gaat het ook niet werken als ik uh, bij jou geld ga lenen. Uh, en toen ben ik gaan kijken naar waar kan ik het dan wel vandaan halen. En ik ben gaan googelen en ik heb meerdere investeerders gevonden, uh, zoals Bridge Fund, Crowdabout Now. Daar ben ik allemaal over na gaan denken en heb ik allemaal contact mee gehad. Um, ja, het, het voelde als de enige optie. En toen, doordat ik dus dat hele proces kwam dat ik dit gedaan had, uh, toen um, uh, kwamen er ook nieuwe ideeën op mijn pad. En ik bedacht me dus opeens van, hé, hey, ik ken nog iemand, uh, eigenlijk best wel een, uh, een, 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 een vriend uh, die niet eens zo heel ver van mij afstaat. Uh, waar ik um, uh, in Maastricht, toen ik daar studeerde, daar heb ik het echt over twintig jaar geleden, hebben wij samen heel intensief een, een bestuursjaar gedaan, één jaar samen. En daarna hebben we nog ieder, ja, we hebben nog ieder jaar dat we bij elkaar komen. Ik spreek uh, uh, hem en... Uh, zijn vriendin nog regelmatig en ja, we zijn eigenlijk gewoon buddies for life. Maar niet iemand die gelijk in me opkwam van, um, uh, daar zou ik het aan kunnen vragen. Maar ik, ik, ik besefte me dat hij, um, hij werkt met start-ups, hij, uh, hij is verbonden aan de Universiteit Delft en hij is gewend om te investeren. Ik dacht, ik moet hem eens vragen... Of hij misschien weet hoe ik dit nou handig kan aanpakken. Want dit is nieuw voor mij. Investeren in mezelf op zo'n grote schaal. Um, ik heb het te leren. Ik ga gewoon hem vragen wat nou slim is om te doen. Nou, ik heb met hem gebeld. Oeh. En dat vond ik echt een, uh, het gaf me gelijk een andere kijk op uh, de hele investering. Um, Want ik zei dus tegen hem van, uh, ik ging hem uitleggen wat ik wilde gaan doen. En dat de investering uh, 25.000 euro was. En hij begreep het niet helemaal. En op een gegeven moment zei hij, ja maar Sandra, is dit echt het probleem? 25.000 euro. Ik zei, ja, dit is het probleem. Dit is waar ik tegenaan loop. En dan zie je dus hoe iemand heel anders tegen geld aankijkt. Of tegen zo'n bedrag aankijkt. Want hij is gewend om start-ups vanaf 100.000 euro uh, te, 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 uh, in te investeren. Uh, en zelfs ja, hogere bedragen, uh, drie ton, 8 uh, ton, weet je? Dat, dat soort uh, bedragen, daar, uh, daar werkt hij mee. En dus die 25.000 euro, hij begreep het helemaal niet zo goed. En toen zei hij: Nou, weet je wat? Um, ik ga jou voor een derde sponsoren. Tenminste, sponsor is het verkeerde woord. Ik ga, uh, ik ga jou um, een derde van het bedrag lenen. Ik kan het je helemaal lenen. Dat is geen enkel probleem. Maar dan gaat de urgentie eraf. En uh, dan wordt het te makkelijk. Ik wil dat je het in één keer... Uh, of tenminste, dat je uh, uh, snel gaat terugbetalen. En dat dus de urgentie hoger wordt. En uh, uh, dat jij uh, een derde van het bedrag voor mij leent. Nou, dat hebben we gedaan, we hebben keurig een contract opgesteld, ik ga uh, vanaf augustus ga ik hem maandelijks terugbetalen. Uh, en ja, zo is het gegaan. Uh, en dan kan je denken van, hé, hey, maar Sandra, je hebt dat hele bedrag nog niet bij elkaar. Klopt, maar in de tussentijd ben ik het aan het terugverdienen, doordat ik dus in mezelf geïnvesteerd heb, doordat ik... Uh, nu uh, uh, een heel ander productaanbod heb... doordat ik mensen op een, of, ja, mijn klanten op een andere manier help. Um, hè, ik, ik, ik groei als persoon. Ik ben pas... Uh, ja, dus vandaag 1 juni. Ik ben 1 maart begonnen. Dus ik ben pas drie maanden bezig. En ja, de resultaten zijn echt enorm. Um, en dat had ik natuurlijk nooit of tenminste bereikt als ik niet in mezelf geïnvesteerd had. En mijn coach zegt altijd... ja, maar Sandra, je doet het echt zelf. En je hebt mij helemaal niet nodig. Je kan het zelf ook. Maar heel eerlijk... ik was er misschien wel gekomen, maar... via een hele omslachtige, langslepende weg. En ik denk dat dat helemaal niet um, is wat ik uh, zou willen. En ik heb altijd al die, die drive van... oh, ik ben al 42 en... Um, uh, ik heb nog maar 20 jaar, of dan is het 25 jaar, te werken. Ik wil er nog zoveel uithalen. Uh, ik wil sneller en uh, ik wil meer op korte termijn. En um, ja, dus ik ben echt mezelf enorm dankbaar dat ik deze stap gezet heb. Ondanks dat ik het um, dood en dood eng vond. En um, dit was mijn manier om dus te investeren in mezelf. Um, maar er zijn meerdere manieren en dat weet jij ook. Maar ik ga je toch eventjes uh, hierbij helpen. Um, ik denk dat je altijd inderdaad dat het fijn is als je uit warme hand mag lenen. Hè? Dus dat je gaat kijken naar familie um, uh, of er iemand is die, uh, die het in jou ziet en die uh, graag uh, in jou wil investeren. Uh, om en zo iemand te kijken, naar zo iemand te kijken en te vragen van hey, uh, uh, kunnen we een overeenkomst um, sluiten? Uh, nou, lukt dat niet, dan heb je dus inderdaad ook uh, allerlei uh, financierders. Ja, Bridgefund vond ik, na mijn research hierin, de fijnste. Zij doen uh, niet heel moeilijk over een lening. Mits je natuurlijk een goed plan hebt en um, uh, uh, 10.000 euro is echt voor hun um, niet heel spannend. Dus daar uh, uh, vond ik een fijne partij, maar er zijn nog veel meer partijen natuurlijk. En daarnaast kan je natuurlijk ook, als je het allemaal te spannend vindt... kan je natuurlijk ook ervoor kiezen om het zelf, het geld, bij elkaar te ja, sprokkelen. Um, dat doet mij heel erg denken aan de tijd dat Johan en ik een huis gingen kopen... en ik hier en daar nog wat leningjes had vanuit mijn studententijd. Ik was echt een ramp met geld in die periode. Ik had nog een krediet bij de Weekamp. Ik had nog uh, uh, bij de Rabobank had ik nog een keer een krediet. Nou, het is allemaal... Um, ik moest van alles aflossen. En toen heb ik een half jaar lang echt gewoon niks uitgegeven, dus ik heb ben heel weinig gaan doen uh, qua eventjes en ik ben echt voor alles een goedkopere oplossing gaan zoeken. Ik moest bijvoorbeeld, als ik naar de kapper ging, dat kostte mij toen, ja, dat, dat, dat was vrij duur, nog steeds trouwens. Ik ben altijd wel 90 euro kwijt of 100 euro kwijt voor knippen en verven. En ik ben toen een hele tijd, ik denk twee jaar lang, naar de kappersacademie gegaan, omdat dat daar goedkoper was. En het resultaat was eigenlijk nog beter dan bij de kapper waar ik voorheen ging. En op die manier bespaarde ik dus heel veel geld. Ik ging heel veel spullen op marktplaats zetten, uh, die ik niet meer nodig had. Um, uh, ik ging alles wat ik, uh, als ik iets nodig had, ging ik het tweedehands kopen. Of ging ik het lenen via peerby Ik ging echt een beetje als een soort kluisenaar. Nou, kluisenaar, dat is echt heel oneerbiedig. Maar ik ging echt heel, um, um, ja, voor... Een, voor ook niet voor een dubbeltje op de eerste rang, want daar dat hou ik helemaal niet van. Maar ik ging alle, voor alle keuzes die ik had te maken, ik ging ik kijken... kan ik het ook op een goedkopere of misschien wel gratis manier doen. En op die manier heb ik toen in no time uh, mijn, uh, uh, mijn schulden, mijn kredieten kwijt kunnen schelden. En dat gaf een enorm goed uh, gevoel. Dus dat is ook een manier die je kan hanteren. Je kan ook zeggen bijvoorbeeld... Um, ik ga iets naast mijn baan en loondienst doen wat mijn geld opbrengt. Ga uh, nou, in de horeca staan te springen om mensen. Ga in de avonduren als freelancer in de horeca werken. Of uh, ga je huis verhuren um, uh, voor fotoshoots. Of voor, uh, 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 ga bij iemand anders slapen en verhuur uh, het in de weekenden aan toeristen. Weet je wel? Er zijn zoveel manieren. Maar als jij wil, zijn er gewoon, ja, dan kom je gewoon niet weg met... Ik kan het nou eenmaal niet. Dat is, dat is gewoon niet, by far niet waar. En um, ja, ga maar eens voor jezelf na. Van, stel je voor jezelf een jaar geen kleding kopen. Wat zou dat voor je financiële situatie betekenen? Um, of, nou ja, ik zit nog even te denken. Uh, wat kan je nog meer? Of ga eens inderdaad, ga eens even al je vaste lasten na. Uh, kan je niet besparen op je telefoonabonnement, op je verzekeringen. Allemaal dat soort dingen zorgen ervoor dat jij zonder dat je hoeft in te leveren uh, op, op bepaalde zaken. Dat je toch gewoon het leven kan leiden wat je nu leidt. En daarnaast kan sparen om te kunnen investeren. Nou, dat wil ik je graag meegeven vandaag. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik ga snel naar het koffietentje. Ik hoop dat het nu wel open is. En dan ga ik uh, beginnen met uh, de kick-off uh, met mijn eerste 7-star premium klant. Enorm veel zin in. En uh, ik spreek jou de volgende keer weer. Doei, doei!